0: 一个受到严密监控的犯罪嫌疑人，在和外界沟通完全被切断的情况下，没有护照，没有律师，竟然在监视特工的眼皮底下，接连突破警察、海关等数道关口，直接飞到国外。现代版的《肖申克的救赎》，新时代的越狱上演。国际大案追踪，本期讲述。戈恩逃出日本记。2019年12月30号，一架私人飞机在新年夜的掩护下，从日本大阪一处机场起飞，在短暂停留土耳其首都伊斯坦布尔之后，这架飞机再度起飞，最终降落在了黎巴嫩首都贝鲁特。飞机上坐着的是全球汽车界曾经最有权势的人之一，他拥有法国、巴西和黎巴嫩三国国籍，他叫卡洛斯·戈恩。2018年年底，时任日产汽车董事长的戈恩在东京机场刚刚迈出私人飞机，就突遭逮捕，罪名是涉嫌经济和金融犯罪。之后，他被保释，但即使被保释。他也应该在警方的严密监视下才对，不可能坐上飞机呀、啊。而东京时间2019年12月31号中午时分，戈恩通过其在美国的新闻代理人发表声明说，他已经身在黎巴嫩。戈恩的突然出逃消息一出，举世震惊，尤其是日本方面。戈恩人已经到了黎巴嫩，日本方面却全然不知，还蒙在鼓里。而且在当今社会，技术通讯手段如此先进，居然还有人能从国家监控体系里逃走，并且穿越国境到了另一国，这听起来是只有在电影中才可能发生的事情啊！有人说这是现代版的《肖申克的救赎》，是新时代的越狱，这简直是不可能上演的事情，所以。在日本方面震惊的同时，全世界都充满了好奇：戈恩是如何做到的呢？在受到严密监控、在与外界沟通完全被切断的情况下，在日本拥有极高知名度的卡洛斯·戈恩如何顺利出境？在背后是谁在协助他？国际大案追踪，本期关注戈恩逃出日本记。首先，我们先来认识一下这出越狱大戏的主角卡洛斯·戈恩。戈恩是谁？说实话，如果不是汽车界的业内人士，很多人并不知道他。但是，要说雷诺、日产、三菱这几个汽车品牌，可能没人不知道。而戈恩正是这三个品牌的掌舵人，汽车界最有权势的人，成本杀手。日本女人最想嫁的男人之一，这三个标签都曾经是戈恩的标签。他精通英语、法语、葡萄牙语和阿拉伯语等四种语言，还有巴西、黎巴嫩和法国三重国籍，掌控雷诺、日产、三菱三家车企，一度站在了权力的巅峰。在六十四岁之前，他被人们称为“汽车教父”。那么，卡洛斯·戈恩这么厉害的人？他怎么进了监狱呢？这个事情非常的复杂，涉及到最近几年的汽车市场，这也是一个比较复杂的经济话题，不在咱们今天节目的讨论范围之内。那么简单一点说，就是这个人呢、啊，曾经在企业经营上做的非常成功，尤其是像这样体量巨大的企业，所以他的影响力也非常大。但是经济方面他出了一点问题，所以被日本方面逮捕了。二零一八年十一月十八号，戈恩因为涉嫌过少的申报自身报酬约一亿日元，被东京地检特搜部带走。不过罪名较轻，又是经济犯罪，很快他就交了保释金而被保释。但是在接下来的半年时间内，戈恩却三次保释又三次被捕，这听起来实在是太坎坷了一些。二零一九年四月。在支付了十亿日元的保释金之后，格恩带着脚镣住进了东京六本木地区的一个高档别墅里。这个地方被称为“外国有钱人在日本的天堂”，这是一个富豪的聚集地。但是在这里，格恩过得却并不好，因为他是被软禁在这里的，他不能打电话，也无法上网。与任何人交谈都必须有日本当局的工作人员在场。这栋别墅的每个房间里也都被安上了监视器，门口有两名安保人员24小时把守。即使是洗澡和入厕时，相关人员也会在门外监视。如果出门超过两天，他必须向法院提出申请。而且，法院的工作人员和日产雇佣的私家侦探也是如影随形。日本检方规定，除了戈恩的委托律师、法国大使馆和黎巴嫩大使馆的人员之外，其他人都不可以接触戈恩，包括戈恩的妻子和子女。二零一九年的十二月二十四号，这一天是平安夜。这一天啊，戈恩在代理律师的律所当中见到了他久别的妻子卡罗尔，他们交谈了接近一个小时。而事后人们猜测，戈恩的逃离行动就是卡罗尔一手策划的，而这次平安夜的会见应该就是一次行动策划会。据知情人士透露。在此之前，已经有一家私人安保公司负责制定和监督整个计划。前期筹备工作长达三个月。戈恩逃离的第一关是摆脱东京检方的监控。好戏就在平安夜当晚上演。这天晚上，一支小型的交响乐表演乐队进入了戈恩位于东京的豪宅。这个位置距离法国大使馆也不太远。戈恩请乐队来是进行圣诞表演的，当然这一切都在警察的批准和监视下进行。不过这支乐队其实并不是乐队，它是一个越狱团队，队伍是由雇佣兵组成，其中多数人员都曾经参加过伊拉克战争，他们是特种兵。他们为了营救戈恩被招募，并且根据事先的策划，在几周前就已经来到了日本，开始踩点，并且策划营救戈恩的具体细节。圣诞夜的表演一切正常，结束之后，乐队人员和进入时一样收拾物品，抬着乐器的箱子很快就离开了。而戈恩呢，此时就藏身在一个早已经为他定制好的乐器箱子里。一同逃了出来，值班的日本警察没有发现任何异样。之后，戈恩的一个营救小组开着车前往六百公里外的大阪机场，那里的安检程序以及海关要比东京机场松散许多。乔装打扮之后，戈恩凭借着伪造的护照通过了海关，与卡罗尔一同踏上了前往土耳其伊斯坦布尔的私人飞机。之后，他们又转乘飞机飞往黎巴嫩首都贝鲁特，在那里等待他的有戈恩的家人。当然，在贝鲁特，戈恩也有一套豪宅。显然，这是一个精心策划的营救计划。首先，在时间的选择上颇为考究，在圣诞和新年假期阶段去实施计划，可以让日本警察放松警惕。而营救的手段也是精心考虑，化妆成乐队成员将人带出，最后还选择了相对偏远的机场离开，因为在这里更容易欺骗海关人员。大量的踩点，环环相扣，每个环节要确保万无一失，但最终他们却做到了。当然，这其中的花费也一定是巨大的。这种出人意料的精彩桥段，恐怕连电影也不能这么拍吧。很多人认为这个计划的组织人是戈恩的妻子卡罗尔。虽然有相当多不可思议的地方，但是整个营救的过程却严丝合缝，堪称是司法逃亡史上的经典。但是要特别说明的是，以上的案情分析都是很多知情人的猜测。在二零二零年的一月八号。也就是戈恩抵达了贝鲁特之后休整几天，他特别召开了一个记者会，在会上，他没有透露任何关于怎样逃跑的细节，而戈恩的妻子也否认是戈恩逃跑的幕后策划。一直到2020年的5月20号，人们才又看到了一个戈恩逃跑的新的故事版本。那么这新版本的故事是什么呢？国际大案追踪，下集讲述。